0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Guten Tag, ich begrüße Sie. Mein Name ist Burkhard Benzmann und mein Antrieb ist es, Menschen in ihrer Entwicklung systematisch zu unterstützen. Worum geht es in der heutigen Episode? Vier Punkte, Krankheit, Zeit zum Nachdenken über Visionen, starre Visionen vermeiden, Fallbeispiele, warum es wichtig ist, die eigenen Zielbilder immer wieder neu zu überprüfen und schließlich viertens, was tun konkret. Ja, ich weiß nicht, wie Sie durch diese Wochen durchgekommen sind. Bei mir war dies eine Zeit auch der Grippe. Ich habe die letzten Tage mit Grippe im Bett gelegen und mir blieb mehr als genug Zeit und mehr als gewünscht. Auch darüber nachzudenken, bin ich eigentlich auf dem richtigen Kurs? Wie weit bin ich mit meinen Zielplanungen? Bin ich zufrieden damit? Und Sie werden das vielleicht kennen, wenn Sie mit einer Krankheit im Bett liegen, dann sind Sie oft sehr unzufrieden und würden gerne rausspringen und sich mit irgendetwas beschäftigen, aber der Körper kann das nicht so oder will das nicht so und der Geist natürlich auch nicht. So wie der Körper sein Immunsystem stärkt und äh, dabei erstmal viele Funktionen runterfährt, zum Beispiel Nahrungsaufnahme und Verdauung, so ist mir dann Krankheit in der Krankheit erst aufgefallen, mit wie vielen nebensächlichen Dingen ich mich im Alltag so beschäftige. Umgekehrt, für mich waren diese Grippetage eine zwar nicht herbeigesehnte, aber dann doch willkommene Gelegenheit, mal wieder über meine Zukunftsbilder nachzudenken. Als Begleiter unternehmerischer Menschen habe ich es in Strategieklausungen, aber auch zum Beispiel in Einzelcoachings immer wieder erlebt, dass eigentlich erfolgreiche Menschen den eigenen Kurs verloren hatten. Im persönlichen Gespräch räumen das viele ein, natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit, seien es männliche oder weibliche Gründer, Mittelständler, Freiberufler, aber auch angestellte Führungskräfte, dass im Laufe der Zeit die Leute zwar sich an den eigenen Erfolg gewöhnen, aber auf der anderen Seite auch naja, das, was ich so Mojo oder inneren Antrieb nenne, verloren geht. Ich habe das als Organisationsberater und Coach öfter erlebt in doch vielen Unternehmen, dass die Projekte sich zwar entwickeln, dass die Unternehmen sich äh, toll entfaltet haben auch, dass aber die Menschen sich an ihren eigenen Erfolg gewöhnt haben, ein bis bisschen dazu, dass sie zum Teil auch ja, zum Problem geworden sind. Dass also diejenigen, die vorher Treiber waren, dass die bei sich selbst, wenn sie es festgestellt haben, meistens hat es das Umfeld festgestellt, ähm, eher zur Blockade geworden sind. Dass es diejenigen waren, die früher durchaus ins Risiko gegangen sind, dass sie aber im Laufe der Zeit, das passiert oft zwischen den 40er und 50ern, dass sie im Laufe der Zeit immer risikoscheuer werden und auch sozial problematischer werden, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren darf. Die Veränderungen im persönlichen Verhalten wirken sich natürlich damit fast immer auch negativ auf das Betriebsklima aus, auf die Innovationsfähigkeit und damit letztlich natürlich auch auf den Erfolg des Unternehmens, auf den Geschäftserfolg. Als wesentliche Ursachen kann ich sagen, erkenne ich mangelnde Bereitschaft vielleicht auch Unfähigkeit in vielen Fällen, sich im Sinne einer gelingenden Selbstführung immer wieder kritisch selbst in Frage zu stellen. Häufig, auch das ist eine Erkenntnis aus über 25 Jahren Beraterdasein, häufig handelt es sich um eine Art Erstarrung. Es fehlt sowas wie eine Weiterentwicklung oder auch Vitalisierung der eigenen Zukunftsbilder und Visionen. Tja, hier sind wir wieder an dem Punkt, was sind eigentlich Visionen? Visionen sind Zukunftsbilder, das wissen wir. Meine Definition dazu, Vision, bezeichnet ein starkes, prägnantes und wünschenswertes Zukunftsbild, das erreichbar und auch gleichzeitig herausfordernd ist. Es gibt eine Menge Fachautoren, die betonen, wie wichtig der Stellenwert eines Zukunftsbildes ist, eines klaren Zukunftsbildes. Beispiel Stephen Covey, ich glaube im letzten Jahr verstorben, Stephen Covey, der Vision als, ich zitiere, das Vermögen über unsere gegenwärtige Realität hinauszublicken, etwas noch nicht existierendes zu erfinden und zu schaffen, jemand zu werden, der wir noch nicht sind, Anführungszeichen umschreibt. Der amerikanische Organisationsentwickler Peter Senge oder Peter Sengi den ich auch ab und zu mal erwähne, weil ich ihn im Kontext der Entwicklung von unternehmerischen Menschen immer wieder auch ähm, als besonders vorbildlich sehe. Peter Senge betont, dass Vision die eigene Berufung meint und nicht nur einfach eine gute Idee ist. Die persönliche Vision, betont Senge, muss immer wieder auch in Frage gestellt und entwickelt werden. Senge dazu, man muss seine wahren Ziele, seine eigenen Visionen in einem kontinuierlichen Prozess klären und immer wieder neu klären. Also Visionen flexibel halten. Wenn ich weiß, wohin ich will und wenn ich weiß, was mich antreibt, dann bin ich im Idealfall natürlich viel weniger anfällig für Ablenkungen. Ich kann mich auch leichter wieder fokussieren, falls ich mal abgelenkt worden bin. Allerdings, und deswegen auch hier in dieser Podcast-Episode ein besonderes Augenmerk auf das Thema Vision finden, Visionen erneuern. Allerdings hat eine starre Zielperspektive natürlich auch Nachteile. In unserer doch recht schnelllebigen Zeit, zumindest empfinden wir das alle so, genügt es nicht, die eine Idee zu haben, die eine Vision zu finden und dann über Jahre zu verfolgen. Was wie ein Rezept in den 80ern zumindest noch wirkte, was funktioniert zu haben, schien, funktioniert heute nicht mehr. Viele Gründer, viele Mittelständler bestätigen mir in persönlichen Gesprächen, dass die persönliche Vision immer wieder auch kritisch überprüft werden muss, weiterentwickelt werden muss. Klare Zukunftsbilder sind folglich noch lange kein Garant für einen langfristigen erfolg im gegenteil viele projekte scheitern genau daran dass man einmal stur zielvorstellungen festgesetzt hat und jetzt eine menge energie darauf verwendet genau diese zielvorstellung auch unbedingt zu erreichen und es mangelt dann an flexibilität weil vielleicht das umfeld sich verändert hat das umfeld des unternehmens das persönliche umfeld beispielsweise alles aspekte die ich natürlich nur bedingt auch planen kann letztlich also eine starre idee, eine starre Zukunftsvorstellung, eine klare Zielvorstellung ist nicht unbedingt hilfreich, denn gegebenenfalls fehlt es mir an Flexibilität, an Anpassung oder auch am Entdecken und Nutzen von neuen Möglichkeiten. Eine der großen Gefahren darum auch, Vernachlässigung unternehmerischer Gelegenheiten und das Übersehen von Veränderungen, von Trends im Markt. Ebenso problematisch für unternehmerische Menschen kann es natürlich auch sein, wenn sich diese Leute aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Erfolge immer mehr vereinsamen äh, oder vereinzeln. Auch das habe ich oft erlebt im Coaching, eine kritische Situation. Die Leute sind, ich nenne das ja immer, betrunken vom eigenen Erfolg und fallen damit aber auch aus vielen sozialen Gefügen einfach heraus. Ja, Fallbeispiele. Fallbeispiele für die Notwendigkeit, Visionen zu finden und auch Visionen zu erneuern, da gibt es sicherlich zahlreiche. Beim ersten Leadership Development Kongress, den wir im September 2014 veranstaltet haben, hatten wir Titus Dittmann, den Skateboard-Pionier, als ersten Keyspeaker zu Gast. Er hat uns tatsächlich gerockt, kann man sagen, und er hat vordergründige Bilder eines erfolgreichen Unternehmers auf den Kopf gestellt. Und äh, Wir haben ihm lange gelauscht, er hat über anderthalb Stunden referiert über seine eigene Erfahrungen über seine Veränderungen, über seine Vision und auch die Frage, was mache ich, wenn ich die Vision erfüllt habe. Für Titus ist es eine zentrale Erkenntnis, dass man sich nur dann treu bleibt, wenn man sich selbst in Frage stellt und auch in Frage stellen lässt von anderen und damit auch weiterentwickelt. Titus man das wissen viele wahrscheinlich, wollte eigentlich oder ist eigentlich Lehrer von der Ausbildung her, wollte ursprünglich als Lehrer arbeiten. Er kannte aber für sich, dass er in diesem Beruf keine Erfüllung sehen würde und dass darin keine Erfüllung für ihn liegt. Ähm, er hat dann begonnen, mehr aus einem Zufall, er ist gestolpert über das Thema Skateboards. Er hat begonnen, Skateboards zu importieren aus den USA, hat seine Nische gefunden, startete mit dem eigenen Wohnzimmer als Verkaufsraum und baute seine Firma sukzessive auf. Er hatte grandiosen Erfolg damit, bis hin dazu, dass er einen Börsengang plante und damit aber scheiterte. Letztlich auch, wie er sagt, aufgrund falscher Führungskräfteauswahl, aber auch in einer gewissen Eitelkeit, die er einräumt. Er sagt, das waren meine eigenen Fehler. In der Folge führte er seine verschiedenen Unternehmen, er hatte eine ganze Unternehmensgruppe aufgebaut, durch eine sehr schmerzliche Krise. Er sah, sich selbst vielleicht das erste Mal in dieser Form, wie er einräumt, mit Existenzangst konfrontiert. Und für ihn war der Lösungsweg dadurch charakterisiert, dass er sich vor allen Dingen, wie er sagt, auf die eigenen Werte konzentriert hat, dass er den Rückhalt der Familie auch gesucht und gefunden hat und dass er letztlich eine radikale Neuausrichtung der eigenen Firmen auch durchgeführt hat. Heute sind die Firmen neu aufgestellt der persönliche Ruin könnte, konnte verhindert werden. Titus Dittmann hat die Regie an sein Unternehmen abgegeben, an seinen Sohn. Auch das ist eine spannende Geschichte. Die eigene Vision, wenn Sie so wollen, erfüllt mit dieser auch durchgestandenen Krise und dann auch den Regisseurstuhl wieder selbst besetzt und letztlich dann gesagt, so jetzt ist es gut, jetzt ist auch die Zeit dafür, etwas Neues, etwas anderes zu machen. Was Sie vielleicht wissen, Titus Dittmann hat sehr erfolgreich in den letzten Jahren seine eigene Stiftung Skate Aid aufgebaut und macht mit dieser Stiftung Skate Aid im In- und Ausland sehr erfolgreiche Projekte für Jugendliche. Nach meiner Erfahrung, und ich habe für meine Bücher doch einige kreative Entrepreneure interviewt, kann man bei diesen Entrepreneuren lernen, wie man Visionen finden und erneuern kann. Ein Beispiel für viele, Ingo Maurer, der Lichtgestalter, der seine Visionen und Ideen vor allen Dingen auch im Wechsel der Orte entwickelt. Für ihn ist es wichtig, Auszeiten zu haben, Phasen zu haben, wo er in völlig anderen auch kulturellen Kontexten ist, um diese Ergebnisse, diese Ideen für neue Lichtgestaltungen dann auch in seine Manufaktur nach München zurückzuholen und dann mit seinem Team weiterzuentwickeln. Visionen also gefunden, weiterentwickelt auch durch den Wechsel von Kontexten. Von der Exilafghanin und erfolgreichen Sozialunternehmerin Nadja Kwani habe ich in meinem zweiten Buch auch geschrieben. Nadja Kwani hatte eine sehr schwierige Zeit, als sie Afghanistan verlassen musste auf der Flucht vor den Russen. Sie hat sich dann durchgeschlagen und mit ganz verschiedenen Jobs in Deutschland äh, ihr eigenes Zukunftsbild eigentlich nie aus den Augen verloren, auch wenn sie Regale eingeräumt hat, wenn sie geputzt hat oder ähnliches. Sie hat mir im Interview gesagt, für sie war es immer wichtig, ihr eigenes Zukunftsbild, nämlich einmal Unternehmerin zu werden, immer wieder für sich auch hochzuhalten und äh, zu verfolgen. Spannend bei Nadja Kwani unter anderem, dass sie sich auch mit einfachen und nebensächlichen Jobs auf ihrem Karriereweg durchgeschlagen hat, dass sie sich nicht hat vom Weg abbringen lassen und dass sie, es letztlich geschafft hat, einen Pflegedienst aufzubauen, jetzt seit vielen Jahren sehr erfolgreich, mit Migranten für Migranten. Auch diese Vision musste sie mehrfach, ich sag mal, überarbeiten, manchmal zurückstellen auch, aber letztlich ist sie die Unternehmerin geworden, die sie sich schon als Jugendliche vorgestellt hat. Sehr spannend, wie ich finde. Alle drei Entrepreneure, also Titus Dittmann, Nadja Kwani, aber auch Ingo Maurer, habe ich in meinem zweiten Buch über Selbstführung etwas ausführlicher auch vorgestellt. Ja, was tun? Wo können wir konkret ansetzen, wenn wir sagen, starre Visionen sind gefährlich? Wie halte ich dann meine Visionen flexibel? Wie bleibe ich auf der einen Seite auf Kurs, aber auf der anderen Seite, wie bleibe ich auch empfangsbereit für die Informationen, für die Gelegenheiten, für die unternehmerischen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, damit ich diese auch in meinen eigenen Kurs einbauen kann? Meine persönlichen Erkenntnisse decken sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Starre Visionen sind kontraproduktiv. Es geht um Überprüfung und Nachjustierung. Meinen Coaching-Kunden empfehle ich, mindestens jährlich in eine persönliche Klausur zu gehen und Leitfragen wie zum Beispiel diese zu stellen. Welche Zukunft strebe ich an? Was will ich zur Entfaltung bringen? Welchen Sinn und Zweck verbinde ich mit meinem Leben? Was hat sich in mir oder in meinem Handlungskontext geändert und wie beeinflusst dies meine Vision? Fragen wie diese erlauben es, nach meiner Erfahrung, die eigene Vision kritisch zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Wir bleiben, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt dabei, offen für neue unternehmerische Gelegenheiten, können diese einbeziehen und sinnvoll nutzen und behalten letztlich die Regie in unserem Leben. Hilfreich, das ist eine wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe, ist in diesem Zusammenhang, nicht nur wenn man mit Grippe im Bett liegt, eine konstruktive innere Einstellung, wie zum Beispiel der Satz, ich begreife mein Leben als schöpferisches Werk oder ich sehe mich als unternehmerischen Menschen mit klaren Zielen, die die Gelegenheiten auf meinem Weg integriert. Solche inneren Sätze, solche konstruktiven inneren Einstellungen helfen erfahrungsgemäß. Ja, zum Abschluss. Es geht darum, aus meiner Sicht Rituale für sich selbst zu schaffen, um Visionen zu finden und Visionen zu erneuern. Geschichten erfolgreicher Unternehmer belegen, aus meiner Sicht, dass persönliche Mission und das eigene Zukunftsbild mit Flexibilität gepaart sein müssen. Es gilt bei aller Konsequenz in der Verfolgung der eigenen Ziele auch Offenheit und Veränderungsbereitschaft zu behalten, um die Gelegenheiten auf dem eigenen Weg auch zu erkennen und letztlich auch zu integrieren. Ich hatte zu Beginn dieses Podcasts berichtet, dass ich durch meine hartnäckige Gerippe zum Nachdenken über meine Zukunftsbilder gekommen bin. Zum Abschluss der Rat an alle Hörerinnen und Hörer, Warten Sie nicht, bis Sie krank im Bett liegen. Schaffen Sie sich stattdessen persönliche Auszeiten, in denen Sie den eigenen Kurs überprüfen. Das kann der lange Spaziergang mit einem Diktiergerät oder der Diktierfunktion Ihres Smartphones sein, wo Sie Ihre eigenen Gedanken auch aufnehmen und später vielleicht mal transkribieren. Das kann auch die Klausur sein, die Sie als kollegiale Beratung durchführen, wo Sie sich jemand nehmen und sagen, so, wir teilen uns jetzt die Zeit, ich habe jetzt einen halben Tag für mich und einen halben Tag für dich. Aber was natürlich für mich auch immer sehr hilfreich ist, für, vielleicht für Sie auch, lange Bahnfahrten bei denen ich mich einige Stunden der Analyse und Planung in eigener Sache widmen kann, in der ich meine Klatte wieder raushole, in der ich mir meine Ziele anschaue und auch diese weiterentwickeln kann. Fazit. Visionen sind Zukunftsbilder. Damit sie uns wirksam in unserer Entfaltung unterstützen können, sollten wir sie immer wieder kritisch überprüfen. Dabei bleibt es nicht aus, unsere Zielvorstellungen und die sich verändernde Wirklichkeit neu zu arrangieren. Wir bleiben im Regiesessel unseres Lebensfilms, wenn wir uns selbst regelmäßig in Frage stellen und unser Leben als schöpferisches, sich entfaltendes Werk ansehen. vision finden, Visionen erneuern. Selbstführung gelingt, wenn wir Dynamik, Unvorhersehbares und neue Gelegenheiten in unsere Pläne einbeziehen. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Alles Gute, Ihr Burkhardt. Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.